0: Hüccetül İslam, İmam Gazali, Minhacül Abidin, Abidler Yolu, Üçüncü Bölüm, Engeller, Göz, Dil, Mide ve Kalp, Saadet Yolcusu, İnsan vücudunun aslını teşkil eden, şu dört azaya çok dikkat et. Göz, Din ve dünya işlerinin yerinde olması, Kalbin, insani duygulara sahip olmasına veya fesadına bağlıdır. Onun fesadı ise, umumiyetle gözden, yani gözün baktığı şeylerden gelir. Allah ondan razı olsun. Hazreti Ali'nin bir sözü, bu gerçeğe işaret eder. Kim gözüne sahip olmazsa, onun yanında kalbin kıymeti yok demektir. Dil. İnsanın bütün gayretlerinin semeresi dilde topludur. Yapılan ibadetlerin, iyiliklerin bir anda heba olması onun elindedir. Öyle ki yapacağı gıybet vesaire gibi insani olmayan kötü hareketlerle bir senelik hatta beş on senelik ibadetinin birden mahvolmasına sebep olur. Bunun için denir ki, Uzun müddet hapsedilmeye dilden daha layık bir şey yoktur. Gerçekten o ağızda hapsedilmelidir. Allah'ın selamı onun üzerine olsun. Yunus peygamber zamanının yedi abidinden biri der ki, Dili uzun müddet konuşmaktan men etmek kadar faziletli bir şey yoktur. Onu kötü şeyler söylemekten, kalbi de fasit düşüncelerden korumalıdır. Ey insan, zararlı sözler konuşmaktayken, sarf ettiğin nefeslere düşün. Eğer bu sözler yerine, Allah'ım beni affet deseydin, o anda sarf ettiğin nefeslerin daha aziz olur, Allah seni affeder, böylece büyük bir kazanç sağlardın. Kainatta Allah'tan başka tasarruf sahibi yoktur deseydin, aklının almayacağı derecede sevap kazanmış olurdun. Allah'ım, senden sıhhat ve afiyetler dilerim deseydin, belki Allah bu isteğine icabet eder, dünya ve ahiret sıkıntılarından kurtulurdun. Bu kadar faydalı şeyleri bırakıp da en azından kıyamet günü tekdir edilmene, sorguya çekilmene, hatta hapsedilmene sebep olacak, lüzumsuz şeylerle kıymetli vaktini öldürmek, büyük aldanış olmaz mı? Bak, ne güzel söylerler. Dilin, lüzumsuz bir şey konuşmaya teşebbüs ederse, hemen sustur. Allah'ı an. Mide Ey saadet yolcusu, senin gayen ibadettir. Allah'a, ...layık bir kul olmaktır. Gıdalar, amellerin tohumudur. Tohum kötü olursa, mahsul de kötü olur. Hatta bazen, kötü tohum, tarlayı bile bozar. İşe yaramaz hale getirir. Allah'ın rahmeti, onun üzerine olsun. İmam Kerhi der ki, Oruç tuttuğun zaman, akşam neyle, kimin yanında iftar ettiğine, ve kimin yemeğini yediğine dikkat et. Nice kişiler vardır ki, yedikleri bir yemek, onların kalbini çevirir. İbadet edemezler. Nice kişiler vardır, yedikleri yemek yüzünden, gece ibadetinden mahrum kalırlar. Yine, nice kişiler vardır ki, gözlerinin bir bakışı, onları Kur'an okumaktan alıkor. Ey insan! Eğer kalbin pak... Rabbine layık bir kulsan, aldığın gıdalara dikkat eder, mideni gelişi güzel şeylerle doldurmaz, ihtiyaç miktarı yersin. Yemek hususunda edebi bırakır, oburluğa kaçarsan bir hamal durumunda olursun. Zira inkar edilemeyecek şekilde biliyor ve görüyoruz ki, midesi her zaman dop dolu olan kimseler, ''Gereği gibi ibadetlerini yapamıyorlar. Onlar için ibadetin hiçbir zevki olmuyor. Bunun için derler ki, çok yiyen ibadetten zevk alamaz. İbadetsiz insan, nursuzdur. İbadetin nuru, yapılan ibadetten zevk almaktır. Allah'ın rahmeti onun üzerine olsun.'' İbrahim İbni Etem anlatır. Lübnan dağlarında yaşayan abidlerle konuştum. Bana dediler ki, insanlar arasına döndüğünde şu dört şeyi öğütle. 1- Çok yiyen ibadetten zevk alamaz. 2- Çok uyuyan ömrünün bereketini göremez. 3- İnsanların hoşnutluğunu ön plana alan Rabbini hoşnut edemez. 4- çok gıybet eden, malaya yani konuşan, dünyadan Müslüman olarak göçmez. Mutluluğun dört şeye bağlı olduğu söylenir. 1. Çok yememek. 2. Çok konuşmamak. 3. Halkın kötü fiillerine karışmamak. 4. Gecelerini ihya etmek. Bazıları da açlık sermayemizdir derler. Bunun manası şudur. Sıhhat, selamet, ibadet, ilim tahsili, hayırlı ameller, hasılı, mutluluğumuzu sağlayan her şey az yemekle olur. Kalp Bilindiği gibi kalp bütün azanın başıdır. O bozulursa bütün diğer ağza bozulur. O düzelirse bütün ağza düzelir. Çünkü kalp bir ağacın gövdesi, diğer uzuvlarsa dallarıdır. Dallar gövde yardımıyla aldıkları besleyici maddelerle beslenirler. Ona göre gelişirler, meyve verirler. Kalp devlet başkanıdır, diğer ağza, tebaadır. Devletin başı bozulursa tebaa da bozulur. Fakat baş doğru yolda olursa halk da doğru yolda bulunur. O halde tebaa durumunda olan göz Dil ve midenin doğru yolda oluşu baş durumunda olan kalbin doğru yolda oluşuna delalet eder. Tebea durumundaki bir uzuvda fasitlik görülürse bu kalbin fasitliğine işarettir. O zaman diğer uzuvların da ıslah edilmesi ve huzura kavuşturulması için her türlü gayret sarf edilerek kalp ıslah edilmelidir. Onun ıslahı güçtür. Kalbi ıslah etmek, onu kötü düşüncelerden korumak, zararlı fikirlere mahal olmaktan kurtarmak demektir. Halbuki fikirler çok kere kendiliğinden gelir. Kaçınmak insanın elinde değildir. İşte bunun için basiret sahipleri kalbin ıslahına çok önem verirler. Allah'ın rahmeti onun üzerine olsun. Bayazidi i Bestami der ki, Kalbimi, dilimi ve nefsimi onar sene ıslaha çalıştım. Kalbin ıslahının en güç olduğunu gördüm. Daha önce açıkladığımız uzun emel, acelecilik, haset ve kibirden sakınmak gerekir. Bu dört kötü huy bilhassa Kur'an okuyuculara, hafızlara ve alimlere arız olur. Uzun emel ederler, bunu hayır sanırlar. Manevi derecelere yükselmekte acele ederler. Bu sefer daha aşağı düşerler. Allah'tan bir şey dilerler, hemen kabul olmazsa ümidi keserler. Böylece ileride kabul edilme ihtimali olan dualarına set çekmiş olurlar. Birinden gördükleri en ufak bir haksızlığa karşı hemen bedduayı basarlar. Sonra da pişman olurlar. Arkadaşlarından birinin bir başarısını gördüler mi, sapıkların bile yapamayacağı şekilde onu kıskanırlar, hasetlenirler. Allah'ın rahmeti onun üzerine olsun. Bir ara Süfyan-ı Sevri der ki, alimlerin ve Kur'an okuyucuların getirecekleri kötülükten korktuğum kadar hiçbir şeyden korkmam. Bu söz duyanlara nahoş gelir.'' Bunun üzerine Süfyanı Sevri ben söylemiyorum, İbrahim Nahai söylüyor der. Yine Süfyanı Sevri'nin hafız efendilerden ve onlarla beraber benden sakının. Eğer onlardan beni en çok seven birine muhalefet ederek onun nar ekşidir sözüne karşılık hayır. ''Nar tatlıdır desem, beni zalim hükümdara fitleyip katlettirmesinden emin olamam.'' dediği söylenir. Allah'ın rahmeti onun üzerine olsun. Malik İbni Dinar da aynı kişiler hakkında şöyle der. ''Ben onların halktan birisi hakkındaki şehadetlerini kabul ederim. Fakat birbirleri hakkında söylediklerini kabul etmem. Çünkü aralarında o kadar haset ediyorlar ki. Şunları da büyüklerimizden Fudail oğluna söyler. Oğlum bana öyle bir yerde ev al ki Hafız Efendilerden bir kusurumu görünce hemen ifşa edenlerden Allah'ın verdiği nimetleri kıskananlardan uzak olsun. Kur'an okuyan Hafız Efendi avam tabakasına tepeden bakar. Onları küçük görür kibir ve azamette berkemaldir. Okuduğu Kur'an ve kıldığı iki rekat fazla namazla, halk üzerinde minnet hakkı olduğu kanaatindedir. Sanki, mübarek, kendisinin cehennemden kurtulup, cennete gireceğine ve ebedi saadete ereceğine, halkınsa cehennemlik olduğuna dair, Allah'tan ferman almıştır. Bununla beraber, Mütevazı kişilere has kıyafetlere bürünerek olgun kişi görünmeye çalışırlar. Bir gün Hasan-ı Basri'ye elbisesi kaba dokunmuş kumaştan olan birisi gelir. Hasan-ı Basri'nin üzerinde oldukça kıymetli bir elbise vardır. Gelen şahıs onun değerli kumaştan yapılmış bu elbiselerine dikkatle bakmaya başlayınca Hasan-ı Basri şöyle der. ''Niçin bakıyorsun elbiseme? Benimki ehli cennet, seninki ehli cehennem kismesi.'' Söylendiğine göre, ehli cehennemin çoğu, kilim ve çuha gibi kaba elbiselilerdir. hasan Basri, sözüne devam eder. ''Kalpleri kibirle dolu kişiler, elbiseleriyle alçak gönüllülük ve dindarlık taslarlar.'' ''Allah hakkı için söylüyorum.'' ''Şu kilim elbisenin içindekilerde olan kibir, ipek ve atlas elbiselilerde yoktur. Allah'ın rahmeti onun üzerine olsun.'' Zünnûn-i Mısri bir sözüyle bu gerçeğe işaret eder. Bazıları cehalet yüzünden kilim ve çuha elbiselerle dindarlık taslarlar. Bazıları da bunu menfaat için giyer.'' Kendileri gibi giyinmeyenleri hakir görürler, kibirli sayarlar. Halbuki hakirlik ve kibirlilik kılık kıyafetten değildir. Kendilerine güvenilir insan dedirtmek için kilim ve çuha parçası giyenler bu hareketleriyle Allah yolunu değil hıyanet yolunu seçmiş olurlar. Ey insan! Saydığımız bu dört şeyden bilhassa kibirden sakın. Çünkü uzun emel, acelecilik ve haset kişiyi yalnız günahkar yapar. Kibirse günahkar yapmakla kalmaz, imandan eder, küfre götürür. İblisin kibir yüzünden kafir olduğunu unutma. Bizi her türlü isyandan koruması için Allah'a iltica ederiz. Ey saadet yolcusu, şöyle aklınla bir kere düşünürsen, dünyanın geçici olduğunu, faydalarının, zararlarını karşılamadığını, bu hayatta, sıkıntılara ve meşakkatlere, ahirette ise, sorguya ve azaba sebep olduğunu anlarsın. Bu gerçeği kavrayınca kendini toparlar, Her hareketini Allah'a layık olabilme esasına göre hazırlar, zevk-ü sefayı Rabbine kavuşacağın güne bırakırsın. Sen bu düşünüşünün sonunda insanların vefasızlığını, kötü taraflarının daha fazla olduğunu görür, onlarla ancak mecbur kaldıkça ihtilat edersin. Hayırlı işlerinde beraber olur, kötü işlerinde karışmazsın. Ancak sohbetinden istifade edilecekleriyle sohbet eder. Böylece her işinde Allah'ın yardımına mazhar olursun. Nitekim Allah'ın Resulü, Peygamberimiz aleyhisselam buyururlar. İşini doğrulukla yap. Her şeyde Allah'ı hazır bulursun. Yine bu düşünüşünün sonunda... Şeytanın sana daima düşmanlık eden bir habis olduğunu bilir, şerrinden Allah'a sığınır ve hilelerinden gafil olmazsın. O insana vesveseler vermekle beraber, Allah'a iltica eden ve kuvvetli azim sahibi olan bir kimseye hiçbir şey yapamaz. Nitekim şanı yüce olan Allah Celle Celaluhu, şeyla ilahisi Kur'an'da Nahl suresi 99. ayeti kerimede buyurur. Gerçek budur ki iman eden ve raplerine güvenenler üzerinde şeytanın hiçbir hakimiyeti yoktur. Allah'ın rahmeti onun üzerine olsun. Bir defasında Ebu Hazime, "Dünya hayatı nedir? Şeytan kimdir?" diye sorulur. O da, ''Dünya hayatının geçen kısmı bir rüyadan, geleceği bir arzudan, şeytanda, zararımıza olan şeylerde bize uyan, menfaatimize olan şeylerde kaçan birisinden ibarettir.'' der. Bu düşünüş sonunda, nefsin cehaletini ve daima zararlı yollara meylettiğini görür, onu fuzuli konuşmalardan, ''Şehevi hisleri arttırmak için, yeme, içme, bakma ve giymekten uzun emel, acelecilik, haset ve kibirden men etmek suretiyle takva gemiyle gemler hiçbir suretle taviz vermezsin.'' ''Gerçekten Allah'ın çizdiği yol kullar için en hayırlı olanıdır.'' Orada insanlar için nelerin zararlı, nelerin faydalı olduğu belirtilmiştir. Bu yol takva yoludur. Bazıları derler ki, takva en kolay şeydir. Nefsimiz mecburi olmayan bir şeyi isterse reddederiz. Çünkü onun yerli yersiz her isteği verilirse azar. Halbuki aksi yapılırsa sakinleşir. Nefs için söylenmiş diğer bazı sözler. Sen verdikçe nefs ister. Aza alıştırırsan yerine oturur. Nefs ne yüklersen onu taşır. Zevkü sefayı terk edersen nefs alışır. Bir şey istemez. O bir delikanlıya benzer. Tamah etme fırsatı verilirse kuvvetlenir. Aksi halde sakinleşir. Ey saadet yolcusu! Bu bölümde söylediklerimizi tatbik eden sen, artık dünya ve ahiretini mamur etmiş durumdasın. Bin güzel isimle çağrılmaya layıksın. Gönlünde yalnız Allah sevgisini bulunduran ve yalnız O'na hizmet eden mesut kişilerdensin. Bazıları dünya ile alakalanır. Bazıları da Rableriyle baş başa kalır. Onun rızasından başka hiçbir şeyle ilgilenmez. Allah Celle Celaluhu onları hiç kimseye muhtaç etmez. Geceleri ibadet ederler. Ne mutlu onlara. İşte ey saadet yolcusu! Sen bu övülen kişilerdensin. Sen Allah'ın Hicr Suresi, 42. ayetinde kendilerinden bahsederken ''Ey şeytan, benim kullarımın üzerinde senin hiçbir tahakkümün olamaz.'' dediği seçkin ve mücahit kullarındansın. Nihayet sen ey yolcu, dünya ve ahiret saadetlerine nail olan, derece bakımından birçok melekleri geride bırakan takva sahiplerindensin.'' Bu en çetin ve tehlikeli geçidi geçtin, engelleri aştın. Allah'ın yardımı yetişti mi? Her güç şey kolaylaşır. İsteğimiz olur ki bize başarı versin, yardım etsin, kolaylaştırsın. Çünkü onun yardımının yetiştiği her şey zafere ulaşır. Onun yardımıyla her güçlük yenilir. Olmuş olacak her şey. O'nun kudret elindedir. O'nun haberi olmadan, karınca kanadını oynatamaz.''